0: Herzlich willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken von und mit deinem Online Team Coach Peter Klar. Warum brauchen wir denn, denn überhaupt agile Vorgehensweisen und auch ein ein anderes ein anderes Führungsverständnis dazu? Das nehme ich jetzt zum Anlass, um das nochmal ein wenig zu motivieren und ein wenig auszuführen. Und ich fange einfach damit an, mit der schlichten Tatsache, dass sich die Welt verändert. Das hat sie schon immer und das tut sie auch weiterhin. Das ist so gesehen nichts Besonderes. Aber äh, wenn man sich die Märkte mal anschaut, dann merkt man, dass sie sich wirklich substanziell verändert haben. Das gilt für den Absatzmarkt zum Beispiel dadurch, dass die Konkurrenz gar nicht mehr die üblichen Verdächtigen sind, sondern plötzlich eine Hotelkette, und damit hätten die ja auch nie gerechnet, Konkurrenz von einer App bekommt, die aus dem Silicon Valley stammt. Das gleiche gilt für Automobilhersteller. Ja, die, die haben schon Sorge, dass irgendwann mal das Google-Auto kommt. Und dann ist es egal, in, in welches Auto, in welche Hardware dann letztendlich die Google-Software reingeladen wird. Entscheidend ist, dass eben Google dann den Markt bestimmt und die Kundenerfahrung letztendlich dominiert und nicht mehr der Autohersteller. Der sorgt dafür, dass das Leder vielleicht noch bequem ist und der Sitz, aber das kriegt ja jeder irgendwie hin. Äh, da, da haben ja alle Hersteller inzwischen äh, gute und bequeme Fahrzeuge. Aber als Kunde nehme ich dann wahr, dass dann die Google-Oberfläche da drin ist oder die Apple-Oberfläche da drin ist oder eine Tesla-Oberfläche da drin ist und die gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und ich entscheide mich nicht für die Hardware, sondern ich entscheide mich für die Software. Und was das bedeutet ist, ja, man war sehr fokussiert auf den Absatzmarkt und die altbekannten Konkurrenten, ob sie jetzt aus äh, München, aus Stuttgart, aus Ingolstadt, aus Wolfsburg, wo auch immer sie herkommen oder auch aus Frankreich, ähm, ja, das, das waren die, die Player, die Mitspieler, die man zum Beispiel im Automobilbereich sehr gut kennt. Aber die Erkenntnis ist, das ist ja nicht die einzige Gefahr, die da lauert. Die Gefahr, die da lauert, die kommt eher aus der elektronischen Ecke, wo man sie gar nicht vermutet hätte. Aber diese Konkurrenten, die sind viel gefährlicher, weil die eben nicht nur den Absatz von ein paar Autos zum Beispiel gefährden, sondern ganz, ganz massiv den Zugang zu den Kunden später dominieren werden. Und der Kunde dann eigentlich mit Google kommuniziert und die Hardware ist dann halt von irgendjemandem. Aber das ist dann eher zweitrangig. Google ist jetzt nun ein Beispiel für jemand, der daran arbeitet, autonomes Fahren zu realisieren in einem Fahrzeug. Ja, das kann genauso gut Apple gelingen oder andere Player, die wir heute vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben, die da plötzlich auftauchen. Ja, da kommt die Konkurrenz her und die, die Musikindustrie kennt das ja schon und viele anderen auch, dass eben nicht ein neuer Musikverlag aufmacht und hier einem den Absatzmarkt streitig macht, sondern die Konkurrenz kommt von einer ganz anderen Ecke, dass plötzlich ein Computerhersteller wie Apple plötzlich sowas wie einen iTunes Store dahin stellt und mehr Musik verkauft, als man das je selber hätte tun können. Das ist eben die Veränderung, die aus den Märkten, aus den Absatzmärkten und aus den Konkurrenten heraus wächst. Und das Gleiche gilt im Wesentlichen auch für die Arbeitsmärkte. Auch da äh, ist das gewohnte Spiel noch so, dass es Arbeitssuchende gibt, die, die arbeiten wollen und die sich anbieten bei den Unternehmen und die Unternehmen schauen, wo passt es und nehme ich, nehme ich die Person oder lehne ich diese Person ab. Und auch da ist schon erkennbar, und zumindest ich komme aus der IT-Branche, dass die, dass die Experten extrem rar gesät sind, dass es wenig gute Leute gibt, die man auch wirklich dann haben möchte, die auch zum Beispiel mit, mit der entsprechenden Erfahrung auf dem Markt sind, das, das sind ganz, ganz wenig Leute. Und da kann ich als Unternehmen nicht hergehen und eine Stellenausschreibung schalten und dann hoffen, dass ich da acht gute Bewerbungen reinbekomme oder ich sage mal 80 Bewerbungen reinbekomme und dann kann ich eben äh, sechs gute Bewerber auswählen, die lade ich ein und dann selektiere ich. Also Bewerbung und, und Einstellung war ja früher ganz stark geprägt von wir selektieren das, was am Markt da ist und das Beste nehmen wir dann. Und diese Einstellung, die verändert sich immer mehr weil immer mehr der Eindruck ist, dass es genau umgekehrt läuft, dass die Bewerber sich die Unternehmen heraussuchen und selektieren, zu wem sie gehen wollen und zu wem nicht. Und da kann man sich nicht darauf verlassen, dass man einen großen Namen trägt und deswegen kommen die Leute, weil sie alle bei dieser namhaften, reputationsreichen Firma arbeiten wollen, äh, sondern die, dass, dass die neue Generation von, von Menschen, von Absolventen die sind da wenig beeindruckt davon, was, was in der Vergangenheit war. Die schauen sich an, was bietet mir der Arbeitgeber? Was sind seine Themen? Was, was bringt er mir in der Zukunft? Ja, auch das ist eine ganz massive Veränderung, die sich da am Markt abzeichnet. So, Stichwort VUCA, ist bestimmt auch schon öfters mal gefallen, hast du bestimmt schon mal gehört. Die vier Buchstaben VUCA stehen für Volatile, was bedeutet, dass die Veränderungsrate immer stärker zunimmt. U steht für Uncertain, das heißt, die Vorhersagbarkeit von Ereignissen nimmt immer weiter ab. Man kann es immer weniger vorhersagen, was passieren wird. Complex hatten wir, glaube ich, in Folge 2 des Podcasts schon behandelt. Kompliziert versus Komplex. Das ist ein ganz eigenes Thema eigentlich. Und Ambiguous ist das A und das heißt, es gibt da eine Mehrdeutigkeit und Unschärfe. Der Begriff VUCA kam ursprünglich mal aus dem Militärischen der gezeigt hat, dass es eben nicht mehr die alten äh, Szenarien sind, da eine Armee links, ein, die andere Armee rechts, ja schön durch Uniformen gekennzeichnet und die prallen in der Mitte aufeinander und dort findet dann die Schlacht statt und die Entscheidung äh, für diesen Krieg. Sondern man, man sieht den Gegner gar nicht mehr und er reagiert auch gar nicht vorhersagbar nach irgendwelchen Taktiken, sondern ähm, das, das hat eine ganz andere Dynamik bekommen, auch in der Kriegsführung heutzutage. Ist jetzt vielleicht nicht glücklich, dass das aus diesem Gebiet kommt, aus der Kriegsführung. Dafür kann ich jetzt aber nichts. Die Erkenntnis ist allerdings, dass diese Trends in der Wirtschaft genauso sind und diese Entwicklungen genauso in die Richtung WUKA gehen. Ich bin eingestiegen mit der These, die Welt verändert sich. Und wenn du mit den Schultern zuckst und sagst, na und, das hat sie schon immer getan und das ist keine neue Erkenntnis, wollte ich damit nur ausdrücken, ja, aber die, die Art der Veränderung, die ist inzwischen episch. Das ist nicht mehr einfach nur, es entwickelt sich ein bisschen weiter, sondern da gibt es einfach einen großen Sprung in der Art und Weise, wie sich die Welt verändert. Und das bedeutet jetzt bei dieser starken Veränderung, dass man eben nicht mit einer Haltung daran gehen darf, ja, wir machen weiter wie bislang, wir haben schon ganz andere Dinge überstanden, ja, mag schon sein, aber wie gesagt, diese Art der Veränderung ist fundamental anders und sie ist von ihrer Dimension her nicht zu unterschätzen. Man kann sich auch nicht ausruhen auf die Position, die man im Markt hat oder auf die Erfolge der Vergangenheit. Und das belegen ja auch Zahlen, wenn man sich anschaut, welche Lebenserwartung ein Unternehmen hatte in den Jahren 1958, hatten die Fortune 500, das sind die 500 erfolgreichsten Unternehmen, hatten eine Lebenserwartung von etwa 61 Jahren. Das heißt, so lange waren die am Markt tätig, bis sie dann ihren Geschäftsbetrieb einstellen mussten. Und 2015 beträgt die Lebenserwartung der 500 erfolgreichsten Unternehmen gerade noch 15 Jahre und die Schätzung geht noch weiter, dass man sagt, okay, die Unternehmen, die heute in den, in den Top 500 sind, davon werden etwa 40 Prozent in zehn Jahren bereits nicht mehr da sein. Das muss man sich mal erst mal geben, ne? Dass in zehn Jahren, das ist ja nicht lang für, aus Sicht eines Unternehmens jedenfalls, ist das keine große Zeitspanne, dass da bereits 40 Prozent voraussichtlich nicht mehr da sein werden. Und zwar nicht irgendwelche Unternehmen und nicht irgendwelche Gründungen, sondern von den Top 500 Unternehmen. Also so, so tief geht diese Veränderung, die uns gerade im Augenblick erreicht. Und das betrifft eben nicht nur, dass ich das Portfolio bearbeiten muss und einen Strategieprozess aufsetzen muss, wie ich mich am Markt neu positioniere und äh, was ich ja alles entwickeln muss an neuen Produkten und an Innovationen, um am Markt weiter Bestand zu haben sondern das geht sogar noch tiefer. Das geht in die Arbeitsweisen der Unternehmen hinein und auch in die Denkweisen und in die Haltung der ganzen Belegschaft. Und das ist wichtig. Und das bedeutet, dass die Unternehmen eben nicht nur vor einer üblichen Veränderung, einem Change irgendwie so stehen, sondern es ist eine fundamentale Transformation notwendig, und die ist notwendig, um dabei zu bleiben, um eben nicht zu den 40 Prozent zu gehören, die die nächsten zehn Jahre dann ihren Laden dicht machen können. Und worin besteht denn diese Transformation? Ich will da mal einige Begriffe gegenüberstellen. Ja, man kommt von der klassischen BWL-Lehre her und, und sagt, okay, wir wollen Gewinn erwirtschaften und wir wollen auch den Gewinn immer im Blick behalten und ihn optimieren. Ich weiß, dass auch die sehr weitreichenden Denker der Betriebswirtschaftslehre schon immer gesagt haben, Profit ist auch nur etwas Notwendiges, um mein Geschäft zu betreiben und keine, keine zu optimierende Größe. In der Realität habe ich allerdings doch meistens festgestellt, dass die Unternehmenslenker sehr gerne daran interessiert waren, den Gewinn zu optimieren. Und Das muss weg. Kein Mensch wird in einem Betrieb arbeiten wollen, nur um dort Gewinn zu erzeugen, sondern das Unternehmen muss mir auch irgendwie etwas Größeres vermitteln, einen Sinn geben für meine Arbeit. Ich möchte also nicht nur arbeiten, dass ich dann am Ende des Monats die Rechnungen bezahlen kann, sondern ich möchte auch an etwas arbeiten, was über mich hinausgeht und einen gesellschaftlichen Nutzen Eben erzeugt und, und deswegen in meinen Augen auch irgendwie sinnvoll ist. Vielleicht ist der Anspruch an Sinn für jeden in individuell unterschiedlich. Das mag sein. Der andere braucht da vielleicht einen sehr weitreichenden Sinn. Jemand anderes ist vielleicht auch mit einer kleinen Geschichte sehr schon zufrieden. ist schon richtig. Und dann ändern wird sich jetzt auch nicht die, ja, dass ich muss jetzt keine epische Sinndiskussion aufmachen. Aber der Fokus in der Steuerung und in der Betrachtung und in der Aufmerksamkeit geht eben weniger auf Gewinn und Gewinn und hier sind die Zahlen und es hat sich wieder entwickelt und wieder plus 0,5 Prozent und ganz toll und hervorragend, sondern die Aufmerksamkeit muss eben dahingehen, ja, wie sind wir in der Erreichung dessen, was wir als Sinn betrachten, vorangekommen? Was haben wir da gekonnt? Haben wir die Welt besser gemacht, haben wir eine Krankheit ausgerottet. Was auch immer der Sinn ist, ja, das muss in den Mittelpunkt dann auch gestellt werden. Und es widerspricht sich jetzt nicht, dass ich keinen Gewinn mehr machen müsste. Das ist schon richtig. Aber das ist eben nicht der Antrieb für das Unternehmen, Gewinn zu machen, sondern einfach eine Überlebensnotwendigkeit. Ich möchte dann letztendlich Sinn maximieren und nicht Gewinn. Und das bedeutet auch in den Strukturen, dass die Hierarchie überlebt hat. Was meine ich denn damit? Ich meine, dass solche Dinge wie äh, Stellenwirtschaft und an den Stellen, die dann auf Ebenen angeordnet sind und hinter jeder Stelle steht dann auch ein gewisser Status, ja, je höher das Kästchen im Ortschart, desto mehr Status wird damit auch verbunden. Ja, das hat er ausgedient. Da folgen dann auch sehr schnell solche Ableitungen raus, dass man in einer Organisationsdiagramm funktionelle Abteilungen bildet, die dann für eine Funktion im Unternehmen zuständig sind. Ja, also beispielsweise ein Einkauf oder eine Personalabteilung oder eine Fertigung. Und die machen ja nur dieses eine Ding. Das Problem daran ist, dass diese eine Abteilung eben nicht Ende zu Ende die gesamte Geschichte von äh, wo ist der Kunde, was will der, was braucht der, wie kriegt das und dann die Auslieferung und hat das das Kundenbedürfnis befriedigt, sondern man ist da ja sehr weit, weit vom letztlichen Kunden und das bedeutet, dass solche funktionellen Abteilungen, ist nicht immer so, aber sehr häufig durch interne Referenzen gesteuert werden, also im Verkauf, wie viel Umsatz, wie viele Verträge. In der Fertigung, welche Stückzahl haben wir erreicht, wie hoch war der Ausschuss und so weiter. Das sind alles erstmal interne Referenzen, weil die nichts mit einem echten Kundennutzen zu tun haben. Und das ist eher etwas, was in der Vergangenheit gut funktioniert hat und in Zukunft wird man wohl eher etwas so wie ein Netzwerk brauchen, statt eine Hierarchie, ein, ein Netzwerk. Und das bedeutet auch, dass es eben nicht nur eine Linie irgendwo gibt, sondern vielleicht bin ich eben über mehrere Kanäle vernetzt. Und da meine ich jetzt nicht irgendwie, ja, man könnte ja noch ein paar Dotted Lines in, in, in die Organisationsdiagramme reinmalen, dass man noch mehr Berichtslinien hat. Das so ist nicht gemeint, sondern dass grundsätzlich jeder da ist und sich mit den Leuten dynamisch vernetzt, mit denen er zusammenarbeiten muss, um den Sinn zu erzeugen. Und das bedeutet, dass ich statt Stellen dann eher in Rollen denke. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist doch eins zu eins dasselbe, ist nur ein anderer Begriff. Ich muss erklären, worin der Unterschied besteht. Bei einer Rolle ist es zunächst mal so, dass ich dort eben auch mehrere Rollen einnehmen kann. Ja, auch das ist noch nichts Besonderes, aber jetzt kommt's. Diese Rollen können grundsätzlich auf verschiedenen, ich sage jetzt mal, Ebenen hängen, das heißt, ne, eine Rolle ist nicht mehr assoziiert mit irgendeiner Höhe in einem Organisationsdiagramm und damit mit einem Status, sondern eine Rolle ist einfach nur eine Rolle. Und dann kann ich mehrere davon haben und, und fertig. Und es kann sein, dass ich eine Rolle einnehme und, und muss dort irgendwie eine fachliche Führung übernehmen bis zum Ende eines Projektes oder eines Auftrages. Und dann nehme ich eine andere Rolle ein in einem Folgeauftrag und bin dort aber eben nicht mehr in dieser fachlichen Führungsverantwortung, sondern arbeite dort ganz normal mit. Und vielleicht habe ich genau beides parallel, ja. Und vielleicht habe ich einen Geschäftsführer, der auf der einen Seite die Rolle Geschäftsführung wahrt und die, das Unternehmen offiziell nach außen vertritt. Und er hat gleichzeitig noch eine Rolle, dass er, keine Ahnung, in irgendeinem Arbeitskreis dann noch mitarbeitet, um die, die Probleme am Standort zu lösen, oder? Irgendwelche Dinge. Und dort hat er aber nicht den Status, er ist der Geschäftsführer und alle müssen tun, was er sagt, sondern er hat dann einfach eine andere Rolle und damit auch eine andere Bedeutung. Und statt den funktionellen Abteilungen, die eine einzelne Aufgabe betrachten und sich dann an eine interne Referenz halten, gibt es dann eher so etwas wie autonome Teams, die dann interdisziplinär alle Rollen zusammenbringen, die es braucht, um einen Kundennutzen zu erzeugen. Und das bedeutet, dass ich ein Team zusammenstelle, die alle Tätigkeiten beinhalten, die für den Kunden wichtig sind. Und das kann von Einkauf über Fertigung, über Anpassung, über Aftersales, was auch immer, äh, alle möglichen Rollen beinhalten, die es eben braucht, um diesen einen, einen Kunden oder eine Kundengruppe zu betreuen. Was ändert sich noch? Zum Beispiel das Thema Geheimhaltung. Das Need-to-Know-Prinzip, was ich kennenlernen durfte. Ganz toll. Ich bekomme nur die Informationen, die ich dringend brauche, um meine Aufgaben zu erledigen. Ja, das ist toll. Und es sorgt dafür, dass Geheimnisse geheim bleiben in Unternehmen. Die Gefahr liegt ja nicht mehr darin, dass die Mitarbeiter die Geheimnisse ausplaudern, sondern Google hat die Daten möglicherweise ja sowieso schon zusammengetragen im Unternehmen weil man eben Infrastrukturen nutzt und äh, alles über Netzwerke geht. Ja, ich, Geheimhaltung ist eben kein echter Vorteil mehr am Markt, sondern ich muss vielleicht davon Abstand nehmen, dass man Dinge auch gar nicht mehr lange geheim halten kann. Ja? Und dann ist es sehr schlauer, zumindest innerhalb des Betriebs, auf Teilen und Transparenz zu setzen, das gilt im Übrigen in beide Richtungen, also sowohl von, ja, die Mitarbeiter erfahren mehr über Geschäftszahlen des Unternehmens, aber auch die Mitarbeiter öffnen sich und machen transparent, woran sie arbeiten und wie weit sie gekommen sind und was ihre Schwierigkeiten sind. Und natürlich auch machen sie transparent, wo sie Fehler gemacht haben. Die Kultur braucht es natürlich dafür, keine Frage. Aber das wäre zum Beispiel eine weitere Veränderung, die sich dort abzeichnet bei dieser Transformation. Umgekehrt, bei der Führung bedeutet das, dass man eben nicht mehr äh, so, ein, so eine Top-Down-Sichtweise hat, dass es ein, eine Führungskraft gibt und die, ähm, ja, die steuert und kontrolliert letztendlich, was zu tun ist und überwacht dann auch den Fortschritt und lenkt dann ein, sondern es gibt mehr oder weniger Mitarbeiter und man muss die ermächtigen oder Neudeutsch heißt dann Empowerment, man muss die Leute befähigen, dass sie alle Entscheidungen auch selbst treffen können. Ja, und dann laufen die von sich aus auf das äh, Ziel zu und erzeugen das, was sie auch als sinnvoll erachten. Und dann ist eben nicht alles von oben herab gesteuert und kontrolliert, sondern dann habe ich auch mit einer gewissen Emergenz zu tun. Und Emergenz bedeutet, dass die Dinge von unten einfach entstehen und einfach kommen und einfach da sind. Und dann muss ich einen Umgang damit finden im Unternehmen. Ich habe noch einen letzten Punkt, was die Transformation bedeutet und der ist auch sehr einfach, nachvollziehbar. Man muss auch ein Stück weit sich von der Illusion, dass man Dinge planen kann, verabschieden. Wir denken daran, dass äh, das U in VUCA für ein Certain steht, also letztendlich nicht vorhersehbar und vorhersagbar und ja, ein Plan macht ja genau das. Der versucht ja, in die Zukunft zu projizieren, wie es denn laufen wird. An sich ist die Überlegung nicht schlecht. Kann man auch weiterhin machen. Bloß das Klassische, wir steuern jetzt nach dem Plan. Und sobald wir eine Abweichung vom Plan haben, steuern wir so lange nach, bis wir wieder im Plan sind. Vielleicht muss man sich davon eher verabschieden. und Vielleicht muss man die Dinge eher als ein Experiment betrachten, die man macht. Und bei einem Experiment ist es auch okay, dass es vielleicht mal nicht gelingt. Zumindest nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Vielleicht kommt man woanders raus. Vielleicht ist etwas anderes entstanden, emergiert, als man erwartet und geplant hat. Aber damit muss man dann einfach irgendwie umgehen und es einfach auch hinnehmen. Ja, und das ist kein Versagen von irgendeiner Stelle, sondern und das wird dann... Diese Unternehmen, die die Transformation geschafft haben, unterscheiden von anderen Unternehmen, ob sie einen Wert aus den Experimenten ziehen, indem sie es als Lernen verstehen und äh, damit dann in der nächsten Iteration einfach besser werden. Also wir haben eine ganze Menge an Transformationen, die notwendig sein wird, um die Veränderung in der Welt zu reflektieren in den Unternehmen. Und das bedeutet, wir werden andere Strukturen haben. Hierarchie ist da nicht mehr. Und das Interessante ist, dass sich diese Strukturen erst noch bilden, es gibt noch nicht die Blaupause, die man jetzt rausziehen kann und sagen kann, okay, äh, wie, wie sieht die Alternative zur Hierarchie aus, ah, das ist ja okay, kopieren wir mal schnell, so machen wir es jetzt, sondern es gibt im auch ganz viele Experimente, ganz viele Unternehmen suchen den, nach dem Weg und da gibt es auch viele tolle Beispiele, wo sich zeigt, dass es so funktionieren kann, aber eben auch nur in diesem einen Unternehmen und eben nicht unbedingt überall. Ja, es braucht einfach andere Strukturen, die heute noch in der Erprobung stecken. Und da wird es sich zeigen, ja, welches Unternehmen hat da sehr lange gewartet. Und dann ist auch klar, so eine strukturelle Veränderung einer, eines Unternehmens macht man mal nicht in ein oder zwei Jahren geschwind. Da ja ganz viel Haltung und Anschauung auch bei den Menschen dran. Das braucht Zeit. Und die Unternehmen, die damit warten, bis es nicht mehr anders geht, ja, da wird es schwierig, weil da ist die Zeit nicht mehr da, um diese Veränderung zu machen. Und dann muss es natürlich wirklich schnell gehen. Und das wird natürlich ein sehr harter und steiler Weg werden, den man dann zurücklegen muss. Neben diesen anderen Strukturen wird man dann auch in der Arbeit, so auf der Gruppenebene, andere Führungspraktiken brauchen. Und ich sage hier bewusst nicht andere Führungskräfte, weil vielleicht brauche ich eine eine Vollzeitführungskraft gar nicht. Vielleicht ist Führung etwas, was von allen Mitarbeitern situativ geleistet wird. Und man merkt schon, vielleicht braucht es dann auch andere Praktiken und vielleicht braucht es auch andere Mechanismen, diese Praktiken zu verteilen, weil man eben nicht mehr wenige einzelne Führungskräfte auf Führungskräfteschulungen schicken kann, sondern man dort tatsächlich irgendwie dafür sorgen muss, dass jeder Mitarbeiter diese Führungspraktiken auch kennt. Es braucht wahrscheinlich auch einen anderen Umgang der Menschen miteinander. Ja, weil eben dadurch, dass diese Hierarchie nicht mehr da ist, die hat ja auch viele Vorteile. Ja, Die ist ja immer im Hintergrund da und wenn es irgendwie Streit gibt, kann ich ja in, in einem Organisationsdiagramm immer nach oben gehen und schauen, wo ist die verbindende Führungskraft und spätestens bei der kann ich dann eine Klärung erzwingen, wenn ich das so nicht mehr habe, wenn ich ein Netzwerk habe. Ja, dann kann das auch nur funktionieren, wenn die Menschen einen anderen Umgang miteinander gefunden haben und auf der Ebene Person zu Person ganz anders argumentieren können. Ja, die Politik muss raus aus den Unternehmen und das bedingt auch auf der zwischenmenschlichen Ebene ganz andere Praktiken, ganz andere Vorgehensweisen, ganz andere Denkhaltungen. Und schließlich betrifft es auch jeden Einzelnen im Unternehmen. Also das ist ja jetzt nicht nur das große Wunschkonzert für die Mitarbeiter. Hurra, endlich werde ich als Mensch gesehen. Mir wird als Mensch auch einiges abverlangt in diesem neuen Szenario. Ja, ich muss hier eine ganz andere Form der Verlässlichkeit auch aufweisen. Ich habe ja nicht mehr den Chef, der mir Arbeit gibt. Und letztendlich, wenn ich es halt nicht kann, dann war der Chef schuld, weil er mir die falschen Arbeitspakete gegeben oder hat mich nicht richtig ausgebildet in der Arbeit. Da kann ich mich nicht mehr dahinter verstecken, sondern wenn ich keinen Chef mehr habe, dann, dann muss ich selbst auch mich organisieren. Ich muss auch viel stärker selbstreflektiert sein, weil ich genau wissen muss, was will ich denn eigentlich und was kann ich denn auch, was kann ich noch nicht und, und wo muss ich denn auch ins Lernen gehen. Das muss ich mir selber ziehen. Ich habe keine Führungskraft, die mich darauf hinweist, so jetzt solltest du mal diese Schulung machen. Das muss von mir kommen. Ja, und diese Selbstreflexion und auch die Selbstorganisation, um letztendlich den Ansprüchen dieser neuen Organisationsform gerecht zu werden. Ja, das war heute eine etwas ungewohnte Folge. Das war mir ein Anliegen und du hast gemerkt, da musste ganz viel raus, da musste mal auch etwas gesagt werden. Ja, das war's für heute. Ich check hiermit aus. Mein Name ist Peter Klar und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dann!